0: y bienvenidas espectadores de cine, ¿cómo están? Hoy estamos acá en un episodio especial de cierre y magazine al mismo tiempo y repaso y premios porque estamos festivas porque no nos importa lo que está pasando en el mundo real y estoy acá con Lucía, mi gran compañera, mi productora. ¿Cómo estás, Luchi?
1: Hola, Rochi, ¿cómo estás? Estoy preparada para todo este pupurrí de información, reseñas y falopa que armamos en... Pocos minutos te diría eh, Y creo que va a quedar muy bien
0: <ríe> Ganó la palabra popurrí <ríe>
1: <ríe> Y si es estamos como ganado. reivindicando A los 2000, los principios del 2000 o los 90 en este país Bueno, no puede faltar
0: Tremendo, <ríe> tremendo Además hay que decirlo, las modas también O sea, la ropa El mundo de la costura También está full con los 2000
1: Así que... Sí, claro la política también. Mm. <risa> en cualquier momento voy a comprar unas gemas ahí a la casa de todo por dos pesos.
0: <risa> El gelcito que se hidrata.
1: Para, Ay, para está las bueno, hermoso. ¿Sí? Todas cosas divinas. La mesita de café con café adentro. ¿Eso te la acordás? Todos.
0: Sí, sí. De, de, de coffee table. Aparte, me acuerdo. En fin. Sí, sí, sí. Así que bueno, les contamos entonces que lo que estamos eh, acá por empezar es una especie de eh, recopilación de todo lo que ocurrió en este segmento que, que este año tuvo lugar y que va a continuar el año que viene. Tiene la temporada 2, Renopada. Eh, sí, que es la, la forma del cine. Eh, estuvo buenísimo, fue un año en el que empezó con, con, una, con un impulso mío de de hablar de cine en primera plana, porque nuestro grupo empezó exclusivamente como, como seriefilas. ¿No es cierto, Lu? Así es. Empezamos así, o sea, nos juntábamos en la Génesis, nos juntábamos en bares a hablar de, de series. O sea, nerdas, nivel Dios. Y eh, cuando la cosa empezó a tener más forma, lo que pensamos es, bueno, che, ¿y cómo metemos el cine? Eh, bueno, yo dije, 10 minutos semanales, eh, de una peli nueva y una peli no tan nueva que tenga algo que ver con esa algún hilo de unión y fue creciendo eh, ocurrió esto de magazine que, que surgió entre nosotras dos porque nos gusta improvisar y hablar boludeces <risa> disfrutamos mucho lo que es eh, hablar de cine hablar de lo que pasa en el mundo del cine de lo que es ir al cine para nosotras y que nos une también eh, como amigas, ¿no? El cine es algo que es lindo de compartir, es lindo de vivir sola, es lindo de, 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 de todo lado. Eh, y bueno, también hubo especiales, hubo colaboraciones. Aprovecho para agradecerles muchísimo, muchísimo a, a Filmás, al Rincón Top y a Pantalla Horizontal que se sumaron. A Monita con Navaja, bueno Luya te agradecí, siempre te agradezco eh, por haber formado parte del ciclo. Y vamos entonces sin más, sin prisa y sin calma A los premios <risa> Tienen cualquier orden <risa> Quiero que recuerden que el primer episodio Esto es como así la efeméride que hay que generar dentro del, del ciclo El primer episodio que abrimo, abrió este, este ciclo En enero fue el de After Sun Y Tengo sueños eléctricos tengo sueños eléctricos estuvo en movie después, o sea que fue una peli que hizo su ruido. Yo la había la, la reseñado mucho antes de que saliera, porque eh, me había gustado, Mar de Plata me había encantado, y bueno, era padre e hija. Y After Sun que al final después fue una peli que eh,
1: se volvió casi un clásico, ¿no es cierto, Lu? La rompió, la rompió. También estuvo en movie, seguramente, o está todavía. Está, esa está. Para es, es la película movie por excelencia. Exacto, yo creo que fue la película movie del año pasado por excelencia, a full.
0: Vamos a los premios. Yo puse como... Eh, y voy a decirlo en el orden que se me canta. <ríe> en realidad lo, el, el orden tiene que ver con la cronología del ciclo. Eh, como mejor director, director revelación, lo puse a Alia Bassi por Holly Spider. Y paso a explicar por qué. Alía Bassi me gusta muchísimo. Eh, yo ya había visto Border, que es la película anterior que él había hecho para circuitos comerciales. Después tiene otras que son como muy under. Eh, y creo que eh, también, bueno, él se impuso bastante con holly Spider porque también dirigió un episodio de The Last of Us. Y a mí Javi Spider me pareció una gema. Me pareció que era, eh, tenía la sordidez del mejor David Fincher mezclada con eh, la denuncia social y, y el feminismo eh, rancio, pero no rancio en el sentido de malo, rancio en el sentido de, mirá, es así de, está así de podrido y huele así de mal bancársela como feminista en Medio Oriente. Es así, vos te le, te le parás de mano a, al machismo en un, en un país eh, como Irán y te pasan esas cosas. O sea, ella está completamente indefensa la protagonista que es la ganadora del mejor actriz de la forma del cine, la señora Emir Ebrahimi, eh, ella muestra eso, o sea, muestra lo, lo, lo heavy, lo, lo oscuro, lo, lo eh, duro que es enfrentar al patriarcado completamente indefensa, sin colectivo, ¿no? Y bueno, a mí me, me encantó eh, Holy Spider, me choqueó, me, me encantó. Me sacó la vida, la esperanza, pero bueno, me, me gustó mucho. Eh, y la puse como mejor actriz a, a Sara Emilio Brahimit, no por el, el protagonismo de Holy Spider sino por el protagonismo en Sheida que es una película que vi en Mar de Plata y que también la reseñamos cuando estábamos en Mar de Plata o sea, si escuchan lo, la forma y, y, y lo sin plata de Mar de Plata ahí hablamos de Sheida eh, que es una directora nueva que se llama Nora Nazar eh, o Nura Nazar eh, bueno, impresionante lo de Saremir y después película
1: más alta en llorómetro puse Empire of Light <ríe> me encantó ese ese parámetro, pero... Eso sí es esa categoría la terna <ríe> la terna <ríe> eh, a mí me gustó un
0: montón a vos no mucho no te llegó a no, no, a mí me
1: no. ahora tengo otra, yo pondría otra en el llorómetro pero bueno, no importa, la vamos a mencionar más adelante un ratito bueno, nada más. Eh, eh, a full.
0: Después puse de... Mejor película indie. Esto porque hablamos mucho acá en la forma del cine durante el año, del cine indie. Eh, es medio como que nuestro género preferido. Si ni siquiera es un género, ¿no? Es como una corriente, ¿no? Claro. <risa> dentro de ahí hay un montón de cosas. Pero bueno... Eh, Down, pusimos a Andrea Raceborough eh, como eh, la película To Leslie y a um, mejor, la, mejor Actriz Indie y la película Mejor Peli Indie a To Leslie con Andrea Riseborough porque
1: odio su apellido. Es muy porque... difícil de decir, pero lo estás diciendo re bien, ¿eh? es así.
0: <risa> eh, la verdad que a mí la peli me gustó un montón, estuve muy debatida si la iba a poner o no en Llorómetro, pero me parece que destaca más como pelín indie, como sencillita, como under. Y, y bueno, la actuación de ella. Después, mejor peli de terror y suspenso, pusim, puse los, pusimos, sí, por sí. los Cinco Diablos, que también está reseñadísima. Muy en movie. Eh, oh. Después puse Mejor Peli Falopa de Netflix, en realidad. Eh, yo te pasé a vos la categoría como solo Mejor Peli Falopa. Claro,
1: ahora entiendo más, ahora entiendo más.
0: Viste que Netflix tira películas todo el tiempo.
1: Todos los Por días. La semana. Uh -huh.
0: Bueno, la mejor peli falopa. Mirá que miré películas falopa de Netflix. Muchas. Miré la de, las de Adam Sandler. Miré la de Adam Sandler con, con Jennifer Aniston. Aniston. Sí, la parte 2. Miré, miré todo. Yo miro. Y... Y como mejor peli falopa, la destacada de Netflix de este año, yo pongo Hunger, esta película que, creo que era vietnamita, que me gustó un montón, me dejó tips para toda la vida para cocinar. Y eso es un
1: montón. Así. Es como. Excelente. Es otra película de cocina.
0: Uh -huh. es, es como la gente que se puso a hacer la milanesa de nada. ¿Viste? Sí. Sí, sí. Eh, que empecé a ver como reels de la milanesa que hacen en nada, pero bueno. Qué gracioso. Eh, en hunger la parte que chabón dice, muy bien que usaste el arroz eh, ya eh, cocido de unos días para cocinar. <coughs> que sabías ese tip, le dice a ella. Ah, mira qué bueno. Ahí, sí. Y desde ahí yo uso el arroz cocido de unos días
1: para hacer salteado, todo. Muy bien. Bien. Entonces, <coughs> para el apellido sí. de ella... Ese te lo regalo para decir. Imposible.
0: En ese episodio pueden ir y reírse porque yo traté de decir los nombres. Lo
1: intentaste. No, pero es que tiene literalmente de tener todo el abecedario en el apellido esta muchacha. No quiero. Sin, sin discriminar es muy difícil. Ya está, eso es todo mi aporte.
0: No, no, es que no tiene. No, no hay manera de que esté ejercitado en nuestro en nuestro lenguaje poder pronunciar esas cosas. ¿Qué? imposible, es un músculo atrofiado eh, bueno, mejor spin-off perdón, mejor remake del año spin-off no marqué ninguna que hay creo spin-off pero en vez hay más spin-off en el mundo de las series este año eh, remakes puse La Sirenita eh, esta nueva versión que live action que tienen ahora para ver en Disney que a mí me gustó mucho si la van a escuchar el episodio van a ver que eh, hablo muy bien Mejor policial puse Misántropo, eh, de um, el señor Damián Cifron Damián,
1: ¿Damián Cifron Yo te voy
0: ¿viste los nombres? Sí, Damián Cifron es, es, está muy gringo porque la peli en realidad es de él y qué sé yo, pero actúa Jailen Bully, etc. Me gustó un montón. Eh, mejor peli movie, otra categoría que inventé. Es la hermosa Fallen Leaves de Aki Korismaki. Y aprovechen que está la perspectiva en movie de Aki Korismaki. Yo estoy mirando peli, son una más linda que la otra. No hay desperdicio. La mejor peli francesa del año, voy por Anatomy of a Fall. Que yo creo que se va a ganar todo, además.
1: No está nominada a los Oscars, ¿viste? Porque los franceses no mandaron esta, mandaron otra. Ajá, es cierto.
0: No me habías contado eso. Sí, sí. No sí. sé cuál mandaron. ¿Qué mandaron?
1: No me acuerdo pero, okay. ocupe, pero no me acuerdo Pero No está mal esta Después vemos Cuando toque Oscars Que es lo que Sí
0: sigue. Bien Mejor Camino face del año Puse Are you there Margaret eh, Are you there God I'm Margaret O whatever <risa> no,
1: <risa> Hermosísima ¿Vieron?
0: Nos gustó un montón Nos gustó tanto Que inspiró Todo un especial Que tienen por ahí eh, cuando decimos tienen por ahí, se pueden meter en las destacadas de Simple Tan y Forma y entrar a una playlist divina donde están todos los episodios de La Forma. Bueno, mejor guión, acá te escuché a vos, eh, es Los Delincuentes, esta película argentina de Moreno, Rodrigo Moreno, uh -huh. eh, que no quedó seleccionada, o sea, fue seleccionada, pero no quedó en la última selección de películas enviadas a los Oscars para mejor película extranjera. A vos te re gustó. Vos seguís, vos seguís como... Es que me... ¿verdad?
1: Claro, eso me pasó. Cuando salí dije, ah, está bien, no sé qué. Y después como que la seguí pensando, escuché otras reseñas y... Y la encontré más cosas. Y hace poco la enganché ahí en movie de nuevo. Y, y vi gran parte de nuevo. Y, y la seguí masticando. Y dije, che, esta está muy bien. Está muy bien. Así que veanla esta en movie... Y, y no, boludez, pero otro día lo vi a Rodrigo Moreno en el Cacodelfia Aguante. Qué lindo. Fue a ver su propia película, seguro. Ah. No, no sé. No sé, sí. Creo que fue a ver la de La Nieve. Después, después charlamos. Ah, dale. No, no hay que adelantarse. Bien. No, no. Eh, bien,
0: me gustó además poner en esta categoría que es muy querida una película argentina. Sí. Eh, porque la verdad que fue un año lindo del cine argentino.
1: Al final terminó siendo no, un año... de cosas hubo. Sí, sí. Le fue bien además en entradas. Uh -huh. Le fue bien en, en recaudación, me parece. A full. No digo a los delincuentes, al cine argentino en general. Recién repasábamos una lista y estaba Películas muy buenas.
0: A full. Eh, yo pienso también no solo en, en el cine arte, sino también este cine un poco más... Eh, Comercial. De taquilla, uh -huh. claro. Tenemos ahí igual un par de cosas para decir, pero bueno, le fue bien. Después, eh, mejor <ríe> late. O sea, como hicimos el especial de eh, Coming of Age, también hicimos un especial de mejor eh, coming of late o late aging, ¿no? Como mejor coming of late, <ríe> como les guste. Eh, estas películas de como personas ya en la adultez enfrentando cambios en la vida que vienen, esos cambios después de los 30. Eh, bueno, una película de la cual todavía no comenté nada en ningún episodio. La estaba guardando porque, bueno, dije, quizás después hago un especial con la mejor persona del mundo y esta peli. Eh, pero decidí que eh, la voy a poner acá. Está para ver el movie, es una película también de Christopher Borgley, que es el director de La, la peor persona del mundo. La protagoniza eh, Christine Thorpe y eh, Eric Seder. Los dos son nórdicos, esta gente nórdica que ah, tiene. Claro. sí, 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 son pelis. Eh, está la crítica súper dividida con la película, porque es tan, ¿Tan con la difícil. Cage? No, 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 la de Nicolas Cage es eh,
1: la, la próxima peli del director. Ah, no, es que si vos la buscas en Google, te aparece el reparto de Nicolas Cage. Flash no, no,
0: Google. esta Sick es... of Myself, eh, no, o sea, no. Enferma de Mí. Flash Google, no, Flash Google. Ah. <risa> Está bien. Bueno, eh, lo que quería decir es que yo iba a poner persona, eh, la peor persona del mundo No porque sea el mismo director Ahí la pifié, perdón Son los mismos productores Son los mismos productores Producen eh, esta peli, eh, Enferma de mí Que es una película noruega que cuesta un poco eh, quizás eh, tragar Es desagradable, es morbosa eh, Pero es una comedia negra como le gusta hacer a los nórdicos los nórdicos tienen un, una muy buena autocrítica en general como sociedad, me gusta mucho eso. Eh, sobre todo suecos y noruegos son muy duros consigo mismos. Y la película va de una, de una chica eh, que vive con su novio, son jóvenes, eh, están en los 20 largos, y eh, el novio de ella es un artista plástico que está como en un muy buen momento está en un, como en una especie de pico de su carrera eh, que es una carrera bastante cuestionable porque viste cuando Lu, cuando se da eso del arte y el artista que, que busca que su vida sea un hecho artístico y toda esa cuestión medio esnovista sí y eh, narcisista y súper narcisista uh -huh. él está en esa
1: él lo que ah, hace es, él lo okay. que hace es,
0: lo que él hace es robar Roba muebles. Roba muebles de. <ríe> Tendrían que ver la cara que estaba poniendo Luciana este Me bonito.
1: encantó. Él roba Yo muebles... quiero robar muebles.
0: Claro, de, de estos de, como de diseño super caros, ¿viste que los nórdicos tienen todo
1: un mambo con el diseño de interiores? Sí, sí. Bueno, ellos de ellos salió IKEA y todas esas cosas.
0: Claro, es más, todo lo que compras por Mercado Libre... Mesa nórdica... claro. Me... <risa> los odio. Y bueno, él se roba los muebles y eh, los interviene. Y esas son sus obras. Y mmm, tiene como una... Eh, está todo muy exagerado en la película, como es comedia, ante todo. Está todo muy exagerado esto de que él eh, está como obsesionado con sí mismo, con su carrera... A ella no le presta atención, la, la, la pone siempre en un segundo lugar, la plaza, la, bueno, lo que sea. Eh, no, 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 la, no la estima, no, no le hace una fiesta por el amor, a todo lo opuesto. Y, y ella eh, no, no tiene un rumbo eh, personal, ella no tiene eso, no tiene su carrera, no tiene nada. Es, trabaja en una cafetería y un día un perro la muerde. Uh -huh. Así se mete y la muerde. Ya mínimamente interviene. Eh, ay, no, perdón, la, la muerde a una persona y ella ayuda a la persona que, que muerde al perro. Y después ella busca que un perro la muerda. Ahí es donde... Ah, Remambo. Ella hace un clic porque se da cuenta de toda la atención que recibe okay. a partir de este incidente. Y el mambo está en exagerar en eso, exagerar en la atención que ella puede lograr captar hacia sí misma Interviniendo ella su cuerpo de maneras muy
1: agresivas. Ay, Dios mío.
0: Ya no me es estoy una lleno a verla,
1: ¿eh?
0: Es muy, es muy, está muy interesante, quizás. Peca de morbosa, peca de... Eh, el personaje es infumable del novio, es muy molesto. Pero es muy interesante el planteo del narcisismo. Y el, y el planteo de la atención. Uh -huh. Y te, te deja como, como sacando conclusiones. Yo me quedé charlando un buen rato con mi pareja... Sobre, sobre la peli, porque era como, no, pero viste que esto, que el otro, que... Como que asociás perfiles de personas claro. a lo que le pasa. Está muy buena, recomendadísima. Eh, y también
1: en esta, movie. También en
0: movie, sí. Y la última peli, eh, y la última categoría va a ser una categoría que me encanta, que es la peor biopic del año.
1: Que <risa> es básicamente Todas. Ya saben que nos, nos gustan, que siempre salen mal, loco. Son. Todos un podrio. Insisten igual. Y le, y le dan y le dan. Ver, yo ahora, ahora voy a hablar de una que me
0: entretuvo. Bueno.
1: Y bueno, nada, la
0: peor peli del año, la peor biopic del año, y también peli del año, <risa> Es <risa> Oppenheimer. Ay, no voy a echar. Échenos, échenos de nuestra. Échenos de nuestra redacción imaginaria de nuestro, no sé, medio imaginario. Eh, porque bueno, yo hace poco la vi.
1: La viste, es verdad. Claro, no hablamos de esto. No, 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 era, vos... no, no, claro. No hablamos no, de...
0: es un bodrio, me recostó mantener la atención. Son muchas imágenes al mismo tiempo, toda la parte en blanco y negro, no la entendía, no la podía seguir. Me aburría <risa> no, el despliegue, el despliegue de datos, esos bombazos así. No, me pareció insoportable, es insoportable. Detesté la actuación de esta
1: chica, por favor. Flores mi no, sí lo hablamos, sí lo hablamos. Se me pasaron tantas cosas estas últimas semanas en la Argentina que yo estoy perdiendo la cara. No, no, no
0: era Ella era como. Eh, estaba como súper nubiladísima con él y era re. No, no, la odié, la odié. O, o sea,
1: no odié a ella, odié cómo actuó. Cómo es que el personaje dirigieron. era horrible. Por no, favor, no, igual sabes. Los personajes Florence femeninos Subeas, que sí. de Nolan son todos un asco. Son. Son nada, ¿Mm? feos, mal hechos. Pero no culpa a las actrices. No, no me gustó nada. No me
0: gustó nada, no me gustó nada. Me pareció re pedo todo lo de. Lo de Einstein. Don, me pareció. Es como. Volada en. en... somos eh, recapos. Volada en mirá todo lo que sabemos de ciencias. Libertario. Sí, mirá cómo manejamos y autogestionamos el conocimiento solos. O sea. No, 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 no. Horrible. Eh, no, además de que no deja muy alta la vara en pretensión. Mal. La deja muy, muy, muy... Y después te pasan cosas como lo que pasó con esta que podamos charlar. Pero bueno.
1: Eh, mm. Tremendo. Bueno. Bueno, re... Me encantaron los premios. Vamos.
0: Vamos a pasar a otro momento de este episodio que es donde repasamos lo que las eh, revistas norteamericanas y argentinas de cine especializadas tienen para decir sobre el reconto de películas del año. Y... Voy a empezar por decir que no estamos de acuerdo con lo que la mayoría dicen. Pero bueno, ustedes ya saben que, que somos así. Nunca estamos de acuerdo. Exacto. Sí, no.
1: eh, ¿Con cuál empezamos? Con. Eh, mira, podemos ir, por ejemplo, acá tengo a Rolling Stone. La revista Rolling Stone americana mm. que tiene en puesto número uno a Past Lives. Claro, ¿ves? Es lo que te digo. Nunca yo, estamos... Yo te dije, yo no... Claro, no sé, como que no vemos lo que la mayoría ve. No la ven, como está de moda decir ahora. No la ven. Claro. ¿no? no la vemos. Eh, lo que pasó con Past Lives es que... Mmm,
0: también no fue una película... Hay una cosa como de poner como mejor película del año a película que, no vio, que vio poca gente. Y... Mmm, y parece como que es una película un poco sin alma a mí me dieron cero ganas de mirarla yo sigo en esa
1: no la estoy no la vi <ríe> pero no sé. creo que como ya hablamos en el capítulo de que que no, las nominaciones eh, es una peli que gustó mucho pero lo sentimental ponele y nada fanáticos la ponen ahí arriba como pasó con no sé el año pasado la película número uno era everything everywhere All at once y bueno
0: bueno, para mí, entonces, va a ser una, una de las premiadas eh, a full. Cuando pasa esto... Sí, sí, lo sí, va a bien, vas a ver. Se, sí, le sí, va súper sí.
1: bien. Así que... Bueno. No creo... Igual que sea tan infumable... El puesto número dos es de Sound of Interest, que no la vimos. La zona de interés, no la vimos, así que no podemos decir nada. La de Glazer. sí. Voy rapidito, ¿no? El puesto número 3 es Killers of the Flower Moon. El 4 es Poor Things, que la estamos esperando. Ya la tienen para buscar por ahí, pero bueno, nosotras estamos esperando ir a verla al cine. Sí. No sé Sí, vos. yo también. Sí, ahí en el puesto número 5 hay una que llama Showing Up. No la vi. No ni siquiera sé de qué se trata. Es de Kelly Re Reinhardt o Reichart o como mierda uh -huh. sea. Ah, no es la muchacha de First Cow. ¿Esta señora? Sí, sí, ya sé cuál es esta película. Sí, 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 es otra película de Michelle Williams con cara de loca y cara de drama. <risa> Ahora es sí, Michelle sí. Williams.
0: No supera. Sí, no, sí, pero es no que supera tiene
1: como tres con esta, con esta mujer, de esta directora. Sí, no. La de Wendy Lucy. No, no, no. Sí, Wendy Lucy es la misma directora, claro. Bueno, no. tengo que decir que generalmente no la lo que pasa en estas listas
0: es que muchas de las películas que incluyen como las mejores del año todavía no están ni estrenadas.
1: Y pasa. Sí, pero ellos sí, o, sea, o toman el estreno en festivales o en Estados Unidos se estrenaron y acá no. Eso pasa. Mira qué lindo este puesto número 6 de Quiet Girl. Bien, vamos todavía. Hermosa. La amamos. Anatomy de Fafol en puesto número 7. Los delincuentes en puesto número 8 de la Rolling Stone. Mirá, vamos, ¿eh? Vamos, 9, Older Roads, para, vamos a decirlo bien, Older Roads, States of Salt. O sea, tipo, todas las calles de tierra tienen gusto a sal. ¿Qué sale? Ahí, es? No la escuché
0: nunca. <risa> no sé, no sé ni qué, es, ¿qué no, es? Bueno, tenemos no, que
1: mirar otro. No, no empezar a mirar películas. Lo tenemos que ver. Y en el puesto número 10 está Barbie. Bueno. Ya está, vamos a hacer las primeras 10 porque si no son un millón. Eh, Collider tiene en el puesto de número de uno de nuevo a Past Lives. Sí. Eh, en el 2 Open High. Estoy con Collider. En el Acá tres. estoy con Collider. Sí. Collider eligió
0: 30 porque
1: algunas tienen...
0: Son un montón. Claro,
1: no. Yo empecé, empecé abajo por arriba por el puesto número claro, uno. Claro, claro, pero
0: lo que quiero decir es que algunas, viste, te ponen 25, otras te ponen 30, viste, es como que van... En los primeros puestos lo importante es que ya van dos que tienen a... a Past Lives. Past Lives. Eh, esta Collider tiene a, también ahí en dos a Oppenheimer, que es no sé, A Pursing. a Barbie... Es, es, es una, esto es una Regrafía de lo que van a hacer los Oscars Y por suerte pusieron en el puesto 5 A la hermosa Holdovers Que ojalá se lleve algo
1: Sí, sí, se va a ganar una cosita Killers of sí. the Flower Moon Spider-Man Across the Spider-Verse eh, Anatomy of a Fall sí. the, sound of, the Sound of Interest Y puesto número 10 Skinamarink ¿Cómo se llama? A ver Que es una peli de terror que está dando que hablar ahora ah, en movie esta. Sí,
0: a ver bueno, la anotada, anotada, esta no, no, aparte dice la mejor, ¿cuántas mejores películas de terror hubo este año, loco, Es eh? Están
1: a full, bueno. <risa> Todo es la mejor, la mejor. Y en las mejores películas de terror está la de Runia, por ahí en un montón de, de listas. Sí, sí, que ahora vamos a charlar de esa. Ajá, ahora bien. vamos. Bien, bien, después hay una de Godzilla también
0: acá dentro de esta lista, que va a salir de Godzilla, ahora. Sí. ¿Viste? Pero japonesa, Godzilla. ¿no? Una
1: japonesa. Sí.
0: Godzilla sí, sí.
1: Minus one. Debe estar buena, ¿eh? Debe estar bien hecha. ¿Vos mirás películas con de Godzilla? Vi, no, vi... Sí, vi la de los 90, vi alguna más. Creo que vi la que salió hace unos mil años, pero no, no sé. La de King Kong
0: y esas cosas. La... Claro, ve, yo no, no me gusta ni Godzilla ni King Kong. Vi la de los 90 de Godzilla, pero
1: no vi
0: nada más. Bueno, en varias también figura Asteroid City, que es una peli que no puedo creer. <risa> este ciclo la dejó muy de lado, pero bueno, es una película que la gente
1: la miró porque Wes Anderson es un tipo que no, no pierde su su fan No, no, lleva gente al cine, lleva gente al cine, está, igual no se sé si estrenó en algún cinecito, sí, pero en realidad salió en Netflix. Claro. Sí. También no, no salió en Netflix salió por ahí para bajar. No, en Netflix creo que no está. No, en Netflix okay. están los, los audiolibros que hizo, que Wes, ¿no? hizo Wes Anderson, claro. <risa> <Chuta> que... <risa> Ay, yo No, pero otra vez me encanta Wes Anderson, era de mis como de las primeras cosas que dije, wow, mi director favorito, ¿no? ya se me pasó. Pero <risa> es que no ya está, señor, estas películas que se ven bonitas y nada más no, no sirven. Bueno, también aparece
0: mucho la, eh, la cuarta parte de John Wick, que yo la adoré. A mí me gusta mucho
1: John Wick. Bien. Eh, me gusta, también. perdón, sí. me gusta esta lista que mezcla todo, ¿no? Está bueno porque generalmente las películas de acción o muchas de las comedias, ni hablarlas de terror, nunca están en las listas. Es verdad. Así que Tienes está razón. bueno. Yo estoy viendo la serie de, que salió por Amazon. De John Wick?
0: Uh -huh. ¿Y? Está buenísima, lo que pasa es que todo el diálogo y toda la complejidad de trama que tiene eh, de Continental, que es la serie, no, no tiene nada que ver con la franquicia original. O sea, en, en John Wick no hay diálogo. John Wick, el chiste es que básicamente debe tener dos páginas de, de, de líneas de diálogo Keanu. Todo lo que tiene es coreografía. Entonces es muy gracioso que se las pasan hablando, ¿viste? Está eh, Mel Gibson, meta parlotear,
1: es chistoso. Pero bueno, la serie es Yo malísima que no la vi, la voy a ver. Siempre digo que la voy a ver
0: y después no las veo.
1: Las es una, llaman.
0: yo me enganché en la pandemia, porque en la, en la pandemia buscaba como cosas así con saga y También aparece esta que va a salir ahora, en... la van a tener en cines muy pronto, que es All of, All of Us Strangers. Strangers. Eh, la de Andrew High, que tiene a los este, Dos chabones estos que son increíbles
1: De lindos, no pueden más Paul Mezcal, Mirá. Andrew Scott Sí, acá ya pasé Squire como para seguir con otra tanda Y acá nombran May December en, punto, en puesto número uno Que no estaba en las otras listas Bien Mira vos ah,
0: May December acá creo que en Collider está también Pero no sé ah, quién. más arriba más arriba, a ver ahí te digo. Sí, está, pero tipo en puesto 19. En esa puesto... Claro. Está. primera. Ah, bien, bien. La, la,
1: me la, gustó, ¿eh?
0: Sí. Bueno, la
1: vimos, Maide también, Sí, sí, también es una película que masticás y, y repensás después de verla, ¿eh? A mí no me gustó. Ay, no te gustó. Al
0: final, pero porque la repensé, ¿eh? Mm. Eh, tiene pero digo, no me gustó jamás diría es una mierda
1: no, no, para nada, claro eh,
0: después de, 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 de glutirla y pensarla le di vueltas y, y es medio que no me gustó, pero porque siento que es una peli que, se, que tiene un montón de, de intenciones y sutilezas y al final no termina quedándose con ninguna no profundiza ninguna y eh, y me dio bronca, porque creo que tiene un, unas actuaciones muy zarpadas. Y estoy fascinada con el pibe. No puedo creer lo que actúa Chabón de
1: River. De él. Sí, increíble. Sí,
0: es el pibe, por favor. Eh, ellas divinas, obviamente. Son las dos increíbles: Natalie Forman y Julian Moore, por Dios. Pero el flaco, eh, digamos todo. El flaco este. Eh, es
1: la revelación.
0: Yo creo que sí. Yo creo que él tendría que ponerse las pilas y empezar a agarrar proyectos protagónicos. Porque por momentos momento yo vi un niño, ¿entendés? Yo vi ese niño mal. Es muy sí, incómoda. Sí,
1: sí, sí. Es muy incómoda. Es muy es incómoda. Cringe.
0: Es muy crítica. Sí, sí. Pero se queda en eso la peli. Al final no me gustó por eso, pero eso no me gustó del de, me rompe el corazón decir que no me gustó, ¿entendés? Claro, porque tiene muchos elementos alucinantes es remirable, Vayan y denle play porque pero a mí me dio bronca al final, no me copó el final eh, me quedó como muy ¿eh? que últimamente los finales vienen muy así y me tocaron varios en enseguilla y detesté la música, por favor yo agarraría y haría un corte nuevo de la película con otro soundtrack perdón, otro original soundtrack <risa> No puede ser tan fea, tan María la del barrio la música.
1: Eh, sí. no, es no. a propósito. Pero en qué? Noventosa, no sé, medio grasa. Pero para dar un efecto
0: es que de. Que también el chiste
1: era eso, porque no sé qué, no, no, no sé pensando, Como todo esto, hay mucho para mí, es mucho irónico. Por eso también está nominada en comedia en varias. Estoy segura que viene por ese lado pero no me
0: termina de cerrar no lo agarro, será okay. que no, no soy tan inteligente
1: no, no sé pero yo lo, lo, lo pensaba como así este Natalie, el personaje de Natalie Portman como que parece que va y juzga y en realidad ella quiere hacer el papel, viste y termina siendo una boluda, yo creo que viene por ese lado, como que termina siendo una boluda una narcisista también y, y pareciera como que está juzgando pero en realidad está buscando como más matices para su papel y se termina mimetizando con ella. Claro,
0: hay algo raro, claro. hay, algo, hay algo con la manipulación
1: del pibe que sí. hacen las dos. Es que justamente es eso, Lulo, que me pasó.
0: No siento que se la hayan jugado con la vampirización. Eh, la vampirización mutua. ¿Me explico? Es como que el personaje sí. de Julian Moore está en, es, no, no sufre ningún. No tiene un arco el personaje de Julian Moore. No.
1: No, no tiene. El de ella Pero sí. Porque es no es el
0: arco, claro. En cambio, cuando vos haces una película con vampirización, como ¿Quién te cantará? Que es una película que hemos hablado en este ciclo, que a su vez es una película que le hace un homenaje a Altman, a Robert Altman, eh, que, con Three Women. Eh, cuando vos tenés dos personajes, mujeres, que están en una situación vampírica eh, emocionalmente, estamos hablando, no, emocionalmente, y, y, y desde la construcción física, eh, Tenés para explotar un montón de cosas. Y la única escena donde noté que había como una mímesis entre ellas dos en el espejo con, con el labial, viste sí. esa parte que se están pintando, maquillando, es
1: muy pedorra esa escena. Me pareció Sí, muy... sí, sí, hay mucho telefilma además, pero por... Claro, yo pero creo bueno... que puede ser como medio a propósito. Pero entonces, ¿qué, ¿qué querés hacer? O sea, ¿te querés burlar de la situación?
0: ¿Querés vampirizar a las protagonistas? ¿Querés hablar de la angustia del personaje que para mí el mejor arco y por eso me quedo con el pibe? Es el del pibe. Es eh, el del pibe. Ni hablar, sí, sí, sí. O sea, es como que me por eso no me gustó. Como me pasó con Juan. Me dicen, che, Puan esto, Puan el otro, es divertida, es linda. Sí, es divertida, es linda, la vas a pasar bien, pero no me gustó porque, de vuelta, siento eso, que es como una película que no termina concluyendo nada de todo lo que propone todo lo que abre y a mí me gusta cuando las películas tienen un punto claro hacia dónde van
1: está bien sí, sí entiendo eso sí, entiendo tu punto
0: pero la verdad es que es una gran peli no es mala
1: no, no está muy, muy ser... entretenida es muy interesante y es calidad Netflix aparte o sea es una
0: película de Netflix y, y, y me parece que supera las mierdas que hay en Netflix entonces eso está bueno eh, bueno ¿Qué más hay en estas listas? Eh, vos estabas, yo me quedé en la de Collider, vos estabas en otra.
1: Yo ya estaba en Squire, en Squire sí, Esquire. Astrid City, Killers Esquire. of the Flower Moon, todo ya lo hablamos. Sí, pero Squire mandó 65 películas, güey, todas no, las películas. No, abajo de todo, Showing Up también, todas las mismas. Estamos Acá hay una que no, no mencionamos ya, How to Blow Up a Pipeline, no la vi. Yo la vi en Mar de Plata.
0: Ah, el la año pasado. Replata, El anteaño, sí. Eh, perdón, sí. Uy, bueno,
1: Todavía bueno. es el año
0: pasado. Me encantó. How to blow up a Pipeline Me encantó. De hecho, bueno. la, la, la mencioné. Está re buena. Es, es, es un grupo de gente re loquita que, que justamente lo que hace es volar un, una conexión de petróleo No me acuerdo. estaba bárbara. Me encantó.
1: Sí, un pipe. Es una, un gasoducto.
0: Claro, vos, vos sabés. Vos sabés. Eh, <risa> sí. Bueno, en esta
1: lista, que está? Vos estás abajo. Está lindo, o sea, mira, mal... puesto número 8 de Holdovers. A ver.
0: Mira, Fremont
1: en el 9, que no la vi. Pasa que bueno, esta,
0: esta es como mucho más es, es una lista como más diversa, más, más grande,
1: más, más gordita. Sí, acá está de Killer en el puesto número 10, que no 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 estamos de acuerdo. ¿The Killer Aquí la de, ah, kilos, de sí. pinche
0: Qué horrible, o me la había olvidado. Acá <risa> no, también está Old Dirt Rose, Taste of Assault. Que, of salt. Sí. Che, no, esa es una mierda, la de que habla solo el chabón, dejate de joder. Sí, no, 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 no. Sin alma. Película sin alma. Sí. Está la de Sidney Teta su, eh, acá. Eh, reality. Que esta va a salir por, por HBO, ¿no?
1: ¿Va a salir? ¿Cuál? Reality. Ah, este? sí, 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 las Sidney Tetas, me quedé pensando. Sidney sí. Tetas. Sí. sí, va a salir en
0: HBO. Eh, Sidney Sweeney se llama la chica, pero.. Sí, sí. Sí, con si su apellido me lo olvido, entonces te digo así. Eh, no, quiero que sepan de verdad que, que la queremos un montón a ella y que tiene muy buenas tetas, por eso
1: decir. Eh,
0: sí, es envidia. Bueno, pusieron Talk to Me. Ven, ves es como muy, muy amplio el...
1: Está bien, pero está bueno, está bueno el, el espectro.
0: Y aparte, eh,
1: mucho, sí. ya la vi en todas esta, eh, American Fiction. Sí, la vimos, la vimos en todas. La quiero ver. American pero Fiction. No está por ningún lado todavía. Y está... quiero decir otra cosa. En Mar de Plata creo que estaba. ¿Qué? Oh, sí, estaba. Hay una que está también en algunas cosas, se llama Rasting, ¿La viste? Rusting, no. Está en Netflix, Rusting. Rusting. ¿Por qué me
0: suena Que Netflix es? Sí,
1: es sobre un activista, no, no sé si es conocido, yo te busco. Es sobre un activista negro, ¿Sí? eh, asesor de Martin Luther King, que es homosexual. Sí, 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 ya la ubico, ¿eh? La ubico. ubico.
0: ¿La viste? Está, hace un
1: tiempo estaba en streaming también esa.
0: No, no la vi, pero todos claro. los años hay películas de gente como activista de la causa. Sí,
1: y yo ya me cansé un poquito. Son muy repetitivas a veces, sí, se ponen medio Ay, de mal. Eh, Sí, no la voy a ver, perdón. No la sí, voy el a ver. año
0: pasado hubo una que tenía pinta, pero no era de una vida de una activista, sino era como, la habían planteado medio como una especie de policial de femicidio, creo, de una chica. Estaba interesante. No, sé. no la terminé. No la vi. También está oh, la de Orlando My Political Biography, que estuvo en Mar de Plata. Esta película de Paul Preciado, que la quiero ver, porque Paul Preciado es, ante todo, un ensayista, un escritor. Y esta es como su primer peli. Y la idea de la analogía con la historia de Orlando de Virginia Woolf y su vida me, me interesa. Uh -huh. eh, también está Fallen Leaves en esta lista. Gran película de Aki. carisma. Hay muchas pelis muy, muy chiquitas, ¿viste?
1: Sí, pero está Fire, que yo la vi, es preciosa. Eh, la vi en el Cacodelfia. ¿Cómo se llamaba acá?
0: Ah. Cielo Rojo. Sí, te había re gustado. Buenísima. Sí, sí buenísima. Y en nuestro ciclo de Laster también. De...
1: Claro. Sí.
0: Bueno, y después, eh, ¿qué tenemos? De IndieWire. A ver qué. De
1: IndieWire, la primera es. Las Lives. La segunda es de Taste of Things. Yo vuelo acá al Oscar, ¿eh? Fast Lives. Ay, me va... sí,
0: yo, Mejor película, alguna flasheada Ay. así, ¿eh? ¿Puedo ser una hija de puta? No, no me va a
1: encantar. La
0: veo venir, veo la gran Moonlight.
1: Se viene la gran Moonlight acá, ¿eh? <risa> no, Moonlight. Igual me aburría Moonlight.
0: Claro, pero no, Moonlight pero era acá ve... como le damos un premio a una peli artística y chiquita.
1: Pero es que esta no es artística, chiquita. No es artística. No es artística. Okay. Es un capítulo de una serie, no, no sé, no, no es artística. <risa> Imprentérita.
0: No, no sé, está bien. Es una
1: película, ver. pero... Ya está, la sí, tengo que ver. Ahora te ah, va a
0: encantar. Para que nuestros oyentes. Sí, enan... ya está.
1: Para la, próximo, el próximo grabación, la próxima grabación de nominaciones, la tenés que ver. Dale, dale, prometo. Debatimos
0: Past Lives con, con conocimiento de causa. Bárbaro, perdón que no la vi. Bueno, ¿qué más hay? A ver. The Taste of Things. ¿Y esta? No la tengo en el radar, ¿eh? No, yo estoy anotando. Estén anotando por ahí del otro lado ya, ¿eh? Cachen sus anotadores, sus Google Keeps qué lindo, The Taste of Things ambientadita, ¿qué está? ¿Juliette Vinoja acá? no sé,
1: me la estoy anotando sí, es <ríe> claro. una lista que es larguísima,
0: como siempre todos los años,
1: después comparto. un to-do list, claro, yo hago un to-do list en Google Sheets porque toda mi vida es un Excel y ahí voy tiquetil cuando hagamos la, la, la serie de tu vida en Netflix se
0: va a llamar así Sí, toda, una vida, toda una vida en Excel Hola, sí. <risa> bueno, acá también está Wes Anderson. Ah, está la nueva de Hayao Miyazaki. Acá en esta sí, lista.
1: Sí, la animada. Es, sí, sí, sí. sí el ah, chico mejor. y el herón. No. <risa>
0: sí, la re quiero ver esa. Ya veo el nenito en la foto y me encanta. Bueno, May December, que les re gustó, Poor Things, que no, la vamos a ir a ver al cine. Seguro hacemos capítulos. Massages uh -huh. está, mira Qué loco, no daba. ¿Viste sí.
1: ¿En serio? No daba para tanto. Está, está buena, uh -huh. pero... Me gustó más. Bueno, mí, ¿no? así debe ser plus lives, es como así, pero no.
0: Tranca panca, claro. Anatomy of a Fall, perfecto, es increíble esa uh -huh. película, es para ver 25 veces y descubrirle todas las cosas. Bueno, eh, la de The Hot Priest y Paul Mezcal que es eh, of la doble
1: trama y, de, y la zona de interés en el puesto número 10 C, que es la misma señora de Anatomy of a Fall la protagonista
0: es verdad ah, sí. tiene una película ¿sabes que esa señora tiene una película muy muy cochina? Que se llama... ¿En serio? Sí, sí, Cochínera. sí. No sé si no se llama linfomanía también o algo así. Yo la vi de chica y quedé que Ah, sí, sí, yo sé cuál es la película. Es verdad. No es ninfomanía, la de Lars von Trier. Ah. No, no, no. Nada no, más que, que la vi de chica, no. Es, tiene una adicción al sexo. Es re cochina la película. <risa>
1: bueno. Después, queremos muy, muy... ver esta de, de
0: Glazer. <risa>
1: sí.
0: <risa> bueno, no, sí. Aparte de dar una chance a, a Glazer porque es re raro. A ver qué hizo Variety. Sí, Baray, yo te Baray, vi Baray, un par. Baray, ¿Cuál, Baray,
1: ¿Cuál vi? Under
0: the Skin? Ah, no, yo abrí The Guardian. Vamos con Variety entonces. ¿Qué hizo Variety? Contame.
1: Variety, viste, hizo las cosas distintas porque como que debe haber agarrado sus dos críticos más, eh, nada, más criticadores y, y cada uno hizo una lista. Entonces tenemos la Acá lista están. de Peter. uno, que claro, de Bruce, ¿qué será? Y, uh -huh. y puso Poor Things. Oppenheimer, Chicken for Linda, ni la tengo. Mira, la, una la película en Cannes que salió premiada en Cannes. Después tiene Past Lives, el, The Monk and the Gun. Mira, tiene películas que ni idea, así que bien, bien por estas listas: Anatomy of a Fall, Origin, May of December, The Holdovers y The Taste of Things. Mira, ya, ya está anotada esa, ¿eh? Y después tenemos Chicken a for Owen Gleiberman. No sé qué es eso. Owen Gleiber. <risa> no puedo con estos apellidos. Oppenheimer, Anatomy Opa Ferrari. Ferrari fue estar recién ninguneada en las premiaciones. Así que ya dijimos que debe haber sido una porquería. Porque las biopics no, ¿y si no nada... funcionan.
0: Sin embargo, esta de Taste of Things viene rankeando ya y está Juliette Binoche también acá. Ojo con esta. Sí, sí, texto.
1: a esta hay que dar, que no hay que sacarle el ojo, sí, sí, sí. Hay que buscarla, vamos a avisar cuando, a lo mejor ya está para bajar o en extremio. Sí, sí, y la de
0: la de este chabón también, también
1: eh, Origin, Origin, la del que te gusta a vos, Sí. el, el policía de, de Walking Dead. No me acuerdo su nombre ya A mí tampoco me está saliendo, pero nos encanta Con Bill somos ¿A muy vos fanáticas te Sí, sí, me encanta, me parece precioso Su nariz, todo, amo Ese, el de la nariz, pero ahora... Acá está la peli... La... Ah, la directora
0: es esta, Abba porque Me está volviendo loca
1: eh. Sí, sí eh... No, me aburro un montón. John Berthal se llama. ¿Sí? ¿Cómo se me fue el nombre? Claro,
0: bueno, porque vos lo tenías, te tiré... A ver si me tirabas el nombre al toque, pero no funcionó usarte de Google. Bueno. Me, no, me tuve como un lapsus mental. Bueno, esta peli la, también eh, me interesa. De, de esta Abba Duvernay que, que vos me dijiste en otros episodios, me dijiste que esta directora eh, le fue re bien en un año. Esta Abba Duvernay, bla, bla, bla. Bueno,
1: solo sí, en esta verdad, lista, sí, en la sí. de Variety
0: encuentro esta peli, y bueno, y anotar anotar, gente, A anotar con eh, Bertenthal. Mm. con el chabón este sí. Original. bueno, acá también tienen
1: Berthal, sí, si no vale la pena por él, y tienen muy
0: muy buen concepto a Oppenheimer está en un puesto muy alto Oppenheimer mm. y está maestro acá, pero bueno
1: no sí. pegó eso,
0: ¿eh? Y está Maestro. Ahora vamos, Ahora vamos a, a maestro.
1: maestro. ¿Y qué más hay acá? Ya está. ¿Vos querías nombrar alguna otra página? No,
0: porque estas son las más importantes. Repasamos, vimos. Hablamos de Collider, claro. Variety, IndieWire, eh, Rolling, Rolling Stone. Stone. Así que más o menos estamos. Es importante. Eh, Guy Ritchie tiene una película que eh, yo... ¿Vos cómo te llevas con Guy Ritchie?
1: Yo lo detesto. No habían cerrado ayer. Este ¡Ahí antro. está mi amiga! <risa> no, no. Es que, ¿dónde está mi amiga? Acá está tu amiga, pero... Me gusta, o sea, Snatch me encanta. Me encantó Snatch. Sí, cuando salió. O sea, ¿no? Me sigue gustando. Se la veo ahora, la disfruto sí. muchísimo. Rock and Roll estaba buena. Pero después siento que él sí, todo es lo mismo. No joder. Tiene el peor... Tiene eso el, el,
0: el, la, la peor versión del rey Arturo lejos.
1: Ah, con... oh, era un horror eso. Es que era claro, en el estilo Guy Ritchie. No, era un ¿Cómo vas a poner quea. a hacer? Y él dirigió la... a la Dinta. Ay, también. horrible. Pero, ¿Cómo vas a, vas a poner a Timothy Chamamé
0: <risa> a ser del de, de rey Arturo? ¿No entendés que el chabón tenía que sacar una espada de una piedra? ¿Por qué? No tiene fuerza Timothy Chamamé. No tiene fuerza, o sea, vive a base la de, de, de polvitos mágicos de esos de, del gimnasio, vive. Che, eh, bueno, está obriplaza Plaza en la nueva de Guy Ritchie, esa Operation.
1: Bueno. Y está de... Es otro, perdón, voy a decir a otra forrada. Es otro señor como como Christopher, Christopher Nolan que hace películas para, para chabones, chabones que creen que son
0: muy inteligentes. Claro.
1: Eso. Pero para por el juego de Snatch está buenísimo. Es muy buena Snatch. Es muy buena, sí, que, sí, eh, sí,
0: pero sí. es una película que la hizo he hace 20 años.
1: 23 desde ah, el año 2000. Superar, ya. Bueno, y también Pero pasa mucho con estos directores de que hablan. hasta Wes Anderson te digo que ya debería Gran actuación de Brad Pitt el... en Snatch. Sí. Sí, muy gracioso. Sí. Ese personaje. Era... Era gitano. Gitano. Era muy gracioso un gitano sí. que peleaba.
0: Los mejores años o sea. de edad. Eh, bueno, ahora sí, ya está. Eh, tenemos para repasar un poco lo que viene en el cine argentino y lo que pasó con el cine argentino. Eh, en el portal de Indie Hoy, vamos a estar leyendo, que eh, quedaron tres películas argentinas eh, dentro de lo que es el Instituto de Cine Británico, que el Instituto de Cine Británico pone mucha guita acá en Argentina, aunque no lo sepan. <ríe> todos los directores, todas las pelis que vienen de Inglaterra y de Europa y todo en el cine, Festival de Cine de Mar del Plata, y todo eso eh, todo lo hace el, el Instituto de Cine Británico. Así que eso. Eh, y dentro de ese ranking entró, como también pasó en Callers de Cinema, Entró trenken lauken el auge del Humano 3 <risas> y los delincuentes. Me encanta que haya entrado el auge del Humano.
1: <risas>
0: eh, estaba esta, ¿te acordás? En Mar del Plata, el auge del Humano 3.
1: Sí, sí, sí. Eh, uh -huh. Bueno, es una cosa rara lo del auge del Humano 3. Que, que haya estado, que esté ¿no? en, ahí en... En ese listado. Sí, pero es
0: una película muy experimental porque tiene, la hicieron con una cámara de 360. Eh, medio. Es un experimento. Esta está para mirar, estaría bueno mirarla.
1: ¿Dónde se conseguirán estas sí.
0: cosas? Bueno, y Trenkelauken, claro que, sí. que eh, la protagoniza Laura Paredes, que estrenó el ante, también el año pasado en 2022 en Mar de Plata. Y que, bueno, la repegó en Europa. Entonces está en este ranking. Y los delincuentes. Ella, las
1: ella, ella la, la pegó. Ella la pegó. Además. Estuvo en teatro. La actriz. Porque sí. es la. Sí, sí. Estuvo en los delincuentes y está en Argentina uh -huh. en 85, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Eh... Ella. Estoy viendo si esa que la podemos ver en algún lado, así que estoy buscando en vivo. No la podemos ver en ningún lado. Quizás Tranquelauken, creo no que sé.
0: Virginia dijo que, que estaba en una plataforma española. El otro día la escuché. Eh, sí, bueno. eso es lo que tienen estas pelis. Que cuesta verla, pero bueno, eh, Laura Citarella va camino a transformarse en una, en una pichona de. Eh, de. este estilo de cine argentino como... Ay, no me sale el nombre de ella. De la señora de la ciénaga. Martel,
1: Lucrecia sí. Martel. Ella va como camino
0: a... Okay. A ser como discípula del estilo de Lucrecia Martel. Va por ahí. Va por ahí como un cine ahí más va. rural. Eh, bueno. Con... con con resaca, cine de con resaca, como te pasa cuando ves Sama, que te quedas como cuatro días pensando en Sama. Que subieron Sama, y subieron muchas películas argentinas a Netflix, películas argentinas raras, sí. viejas, o muy comerciales viejas, tipo, subieron Cleopatra, por ejemplo, que es una peli que yo adoro, con Natalia Oreiro, eh, y la señora de la historia oficial, eh, Norma Leandro, la señora que agarró un Oscar uh -huh. con la mano, la mujer que agarró un Oscar con la mano, eh, allá lejos de hace tiempo y también te suben no sé una de Franchella del año 2003 viste eso o sea no no
1: para bueno también subieron a Netflix o HBO que subieron no me rompas Netflix. y no me no rompan están, y Norma. también hemos hablado
0: en, el, en una edición acá además eh, bueno las 25 mejores películas según indie hoy eh, no tienen mucho más que decir que lo que dijeron las demás el, revistas que, que repasamos. Está muy enfocado en el barbeheimer, en ese fenómeno.
1: Es que quizás también esas películas están ahí por todo lo que significaron, más que por claro, la película. por alguna razón se destacaron. Llevar mucha gente al cine fue un re fenómeno, eso es claro. discutible
0: Bueno, eh, hay una película que se llama La vida oscuras, que está acá en la lista de Indie hoy, que estuvo en El Malva. Porque también hay que decirlo, eh, El Malva todo el tiempo pasa películas, todas las semanas. Y, y hay películas que por ahí están meses en El Malva y que mucha gente las va a ver y que después eh, entran mucho al boca a boca. Y son pelis que solo se dieron en el cine del Malva. Eso es muy loco que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Y pasó eso con, eh, con esta, eh, con La Vida Oscura, que es la sobre Fernando Martín Peña, que es el señor de Filmoteca, el programa que está en la TV pública, uh -huh. y que además él está detrás de todos los eventos cinematográficos habidos y por haber en Argentina.
1: Así que, bueno, se, se destacó esta... Malva es Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, va claro para los que no uh -huh. viven acá. Eh, y claro, el museo tiene una salita de cine que está buena Y pasan pelis todo, todo los, todos los días toda la, Más que nada los fines de semana, ¿no? Como que jueves, viernes, sábado domingo agarran una cosa así A mí me cuesta porque la mayoría son tipo a las 10 Entre las 10 o a las 12 de la noche Sí, no sí, nunca. sí, a full eh, <risa> Pasó,
0: por ejemplo, que tuvieron todo el año Cambio, Cambio Y Cambio, Cambio le terminó yendo tan bien Que ahora está en el Cacodelfia O sea, es como otro cine también en el Cacodelfia que que es de Buenos Aires, centro de Buenos Aires. Eh, bueno, ahí está la vida oscura, entonces es interesante para ver porque es como una peli documental, una aproximación y eh, creo que hablar de alguien que es como una resistencia dentro del cine argentino está bueno y bueno en ninguna lista había figurado una peli tan mala como esta eh, arre, nadie podrá salvarte está acá, que la hemos <risa> penetrado, mm. está Cambio Cambio que le tenemos muchas ganas mm. a Cambio Cambio de Lautaro García eh, también una peli que le está en cartel, la pueden ir a ver está Talk to Me, que no nos gustó está Juan, que a mí no me gustó es, bueno, Trenque no obviamente y está La Práctica, que estuvo en Mar del Plata y que la gente habló muy bien de esta película de Martín Reisman, de La Vuelta de Martín Reisman. Uh
1: -huh. uh -huh.
0: eh, se nota que acá hay bastante cine argentino en esta lista. Sí, sí cool. un montón. Eh, Después está esta Rotten in the Sun, que ahora va a salir en, en Movie. Es una película que... Si escuchan alguna bocina de fondo porque está pasando Papá Noel por acá por la puerta.
1: Claro, yo te decía dónde está. Sí, estás? sí, sí.
0: Por acá por, por donde yo vivo pasa Papá Noel arriba de un colectivo manejando. Bueno, mira, están las cosas indefinidas en esta lista, Lucía, ¿recordás?
1: Sí, la vimos en Mar de Plata. ¿Qué película esta, no? Difícil, vamos bueno, a ver. María así. Paricio
0: que tiene propuestas, seguro que las tiene. <risa>
1: eh,
0: ¿Blondi? Ok. Está bien. A vos no te la encantó, banco. pero está pero bien. La, banco, está la bien. banco, la Milito. Me parece que es una peli que tiene. es el comienzo de una era de, de pelis así que está buena.
1: Close, Close. Ah, sí. Qué bodrio esta Close. Eh, ¿En serio? Mi marido acá dice que le encantó, que lloró toda la peli la
0: viste
1: no yo no la vi
0: te va a pasar lo mismo que a mí
1: arre es como no. <risa> no sé no sé ustedes los dos son como mis gurús comparto mucho con los dos así que no sé qué pensar no vete a que ver para, Mirá, para es que sabes qué es una peli matar. que eh, apela a la a
0: conmoverte y si no te conmovió no te gusta la peli
1: bueno, me pasó que eso es lo que me pasó con Fast Lives.
0: Bueno, yo lo, me estoy salteando las películas conocidas que están en esta lista. Porque está La Ballena también, ponele. Que tipo, Ab abajo de las, eh, está Pur po Things y arriba está La Ballena. Es re loca la lista de hoy. Sí, bueno, también está Voice of Está buena,
1: pero sí. es indie. Claro. Es indie, por eso. No ni Voice no, no, tampoco. No, no tampoco, no va, no la vean. No, ni lo intenten, no. Las películas de Joaquín Félix de este año. Era año que
0: tuvo. No. Qué Mal año.
1: Mal año. Mal año. Sig sigamos adelante a ver qué más se está preparando. No, no. pero no. Bueno, después está de, la de Los Espíritus de la Isla, la de
0: Martin Mandona que se estrenó en el verano, que a mí me rebuscó. Ah,
1: claro. Yo tengo un problema, que para mí las películas que es como que el año empieza en marzo. Sí. Porque el año empieza post-Oscars, ¿entendés? Entonces sí, obviamente, hay un montón de películas de enero que quizás deberían entrar en la lista, pero no, porque el año para mí fílmico es, que, es de marzo a marzo. Porque es lo, lo que me estoy dando cuenta, que
0: Indie Hoy eh, arranca con enero y las otras no, las otras arrancan más con marzo y meten lo ¿Viste? de enero de este año, ¿entendés? De enero de, lo meten como parte del 2023 a, a enero del 24. Hacen esto. Bueno, después claro. está los Fabelman, ¿ves? Eh, y también está de Killers of the Flower Moon, entonces es como pusieron
1: a par. <risa> me, encantó, me encantó los Favelman, tipo, ¡che, vienen a comer los Favelman! Que les <risa> eh,
0: bueno, Barbie. Y finalmente viene, que la podemos usar como pie para hablar de estas pelis que queremos comentar rápido. Eh, en puesto número uno pusieron Cuando acecha la maldad de Demian Rugna. Bien que eh, me parece que es la película argentina del año.
1: Hay muchas, ¿eh? Están buenas. ¿eh? Fue un muy buen año. O sea, además de que tuvieron buenas críticas, fueron de, de renombre y, y nada, llamadas sí. en todo el mundo. Eh, les fue bien en, en taquilla. Me parece que fue un muy Yo buen año. Yo siento que... Sí, Por eso siento que decíamos. fue la película argentina
0: del año porque... Porque fue como la revelación y fue la que puso en el, en el radar al terror argentino. Y con, claro. Con mucho peso, con mucha fuerza, con, se impuso, ¿no? Eh, bueno, sí. habíamos hecho un episodio, esto es un, queremos hacer una aclaración para nuestra audiencia. Habíamos eh, hecho un episodio sobre el festival de cine en Buenos Aires Rojo Sangre pero tuvimos una falla técnica y el episodio se tuvo que desechar. Y es una lástima, pero bueno, habíamos hecho una promo, pedimos disculpas y si lo estaban esperando. Eh, habíamos armado una promo eh, y no lo pudimos estrenar porque estaba dañado el episodio. Entonces, eh, yo les resumo, el episodio tenía todos los visionados que hizo eh, Bonita con Navaja, Juli eh, durante toda esa semana del festival. Y es una pena, veremos después cómo podemos facilitarles la lista de todas las pelis que Juli pudo ver. Eh, y en el final del episodio yo comentaba con ella las pelis que vimos juntas allá. Yo me escapé un domingo para ver el y vimos Cuando se echa la maldad, por eso viene esta aclaración, y eh, vimos Birth, Birth eh, que es una película norteamericana, independiente, que está dentro de la lista de eh, de los eh, Independent Spirit Awards, y eh, que a mí me gustó muchísimo más que Cuando se echa la maldad. Pero bueno, yo tenía las expectativas muy altas para la de Rugna y muy bajas para la de la que fui a ver de relleno, ¿no? Y me sorprendió muchísimo. Es una película eh, que tiene muchos elementos muy, muy morbosos, muy truculentos y, y, y jodidos de ver. Me hace acordar al estilo de, de... No sé si conocen la directora. ¿Vos la conoces a Julia Ducornau? Pero uh -huh. sin la parte de estar voladas en arte, digamos. Es como mucho más científico todo. Eh, y es una película que habla de... Reflexiona sobre la extensión de la vida a como de lugar. Es la historia de una mujer que pierde a su hija por una, por una enfermedad. Y una científica barra una médica que... Eh, la obtiene de manera ilegal el cuerpo de esa nena, que es como perfecto para eh, experimentar esto, esta prolongación de la vida después de la muerte, que ella está como ensayando con animales hasta el momento. Y entonces, bueno, la vida de estas dos mujeres se cruza, estos son los primeros cinco minutos de pele, la vida de ellas dos se cruzan, las dos son trabajadoras de la salud, una es enfermera y la otra es médica ya dije y bueno eh, lo que hacen es mantener viva a, a la criatura a como el lugar <ríe> y todo con argumentos científicos Ay, sí tiene como una cosa muy muy Cronbergiana Kron de David Cronenberg
1: igual la, la parece claro pero no tiene,
0: no es una película de terror eh, clásico claro es un terror netamente sí es Spy un terror fi. ético directamente es muy buena, muy, muy buena. Eh, las dos protagonistas, eh, una es Judy Reyes, que seguro vos la conocés, es una actriz latina. Y la otra se llama Marine Ireland, que es increíble esa piba. Hace un personaje... De...
1: Judy Reyes, sí, es, es una genia, claro. es la de Scraps. Claro, claro. Eh, uh
0: -huh. Y la verdad es que no hay más casting. Está la nena, que casi ni habla, y ellas dos. Impresionante. Es una peli que...
1: ¿Y ella hace de la médica o de la enfermera? de la, sí, de la enfermera, enfermera Su día hace de la enfermera. De la enfermera. La, qué gracioso. Es lo claro. De nuevo. No, tenés que verla esta peli, ¿eh? Se, es, te va a encantar.
0: Sí, te la a encantar. quiero verla, quiero verla. Bien. Y bueno, cuando se echa la maldad, esta película sobre... Eh, como esta leyenda rural, de los bichados, ¿no? De las personas que tienen un bicho. Sí, en, en
1: bichados, en bichado. bichos. Uh -huh que tienen el diablo, ¿no? Claro, o, ¿es un demonio o es el diablo? Eh, sí, una maldad. <ríe> sí, no, un demonio. un demonio. Sí, tiene decirlo. ese
0: elemento de que nadie dice, nadie lo dice, realmente, es como no lo digas, y hablan de la maldad, le dicen directamente, ¿no? Claro, están vistos. O lo, lo designan bichado. como lleva la maldad en él, la maldad, o se usa la maldad claro. como, como un sustantivo casi, no como... Un adjetivo. A mí me pareció una película... Eh, ¿Cómo lo digo? Yo creo que es la, una gran película trampolín para que empiecen a ver cine, cine de terror argentino. No vayan esperando morirse de miedo. Ni de... A ver. Quiero, quiero hablar además de que... Los influencers son muy jóvenes. Son muy jóvenes, paso. porque... Nunca había sentido tanto miedo como...
1: Dale. Para mí no es una película de... Bueno, no da miedo, ¿no? No es una película de esas de terror que da miedo. Está buenísima, está re bien hecha. Pegué unos saltos, pero no tuve miedo. Igual no tiene... Eh, hace mucho que no siento miedo mm. igual.
0: No tiene tampoco eh, esa cosa como pedorra del susto, ¿no? Eh, sí es cierto que tiene como un... No, claro, cero. tiene como un... Vos te asustás eh, con el efecto bola de nieve de lo que está pasando. Eh, es claro, muy ¿no? silente todo. Eh, de vuelta a mí me juega muy en contra las actuaciones a veces.
1: A mí me pasó lo mismo, salvo los, los dos que hacen los de, de hermanos, los protagonistas... El resto me costó un montón.
0: Después hay una cosa como de buscar ser eh, polémico o políticamente incorrecto que es muy del Vars, es muy del Bars. Eh, el Vars sí. eh, tiene muchas películas de cine bizarro en cartel que solo se dan ahí y Rugna es un tipo que yo lo escuché hablar cuando vi la película y dijo yo eh, soy hijo de este festival, yo nací acá en este festival como artista. Entonces él, uh -huh. creo que hay muchos guiños en la película, al bars mismo. Estas cosas solo claro. pasan en Argentina. Claro. Y es un poco también lo que pasa por ahí con el festival de Sundance y lo que pasa con el festival de Sitches, que son festivales que sus películas dialogan con el, la, el, la identidad del festival.
1: El festival.
0: Sí, Así que sí, yo sí, siempre entiendo. digo, si alguna vez puedo ir a un festival de cine, quiero ir a Sundance y quiero ir a, a Sitches. Porque quiero ver eso, ¿no? Esa onda de... De los creadores que es como que sienten que es su casa un festival, me parece muy lindo.
1: Eh. Bueno, a ver, el... empiecen a mandarnos cafecitos, así le hacemos el sueño de realidad a Rochi. Por favor. Un sol para la Rochi. <risas> 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 Ay, puta, eso.
0: Eh, así, es.
1: Está difícil además la situación.
0: Sí, sí, sí. <risas> no, la verdad que Runa está dejando la vara altísima todo lo que es el. el. el FX, todo lo que es el maquillaje.
1: El efecto estaba bárbaro. Claro, es como vos decís, como que lo, lo que la película hizo es más que la película, como lo que pasó con Barbie Oppenheimer. La película está muy bien, pero la película es más importante que se vea el cine argentino y el cine argentino de terror en el mundo, que lleve gentes a las salas eh, y que descubran este tipo de cine. Eso todo es mejor para mí, a mí me gustó más todo es eso. Es más meritorio. Igual está re bien, eh, está claro. Bien, está pero re bien, no a mí me, me das a elegir
0: entre algo que pasó en año nuevo y esta peli. Tal yo cual, me quedo la más con algo sí, que pasó sí, en sí. año nuevo. Siento que hay nuevas cosas ahí flotando.
1: Tuve y más miedo sí, en, sí, por ¿en serio. Es muy además,
0: cringe porque... todo, o sea, eso tengo que decirlo. Y además me parece una película mucho más fresca. Me pareció, en cambio, esta me parece que tenía, de verdad, muchos elementos que yo ya vi.
1: Eh, sí, parece más de otra época parece como Tiene muchos guiños a,
0: a, a Stephen King eh, Tiene un montón de cosas O sea, hay, yo vi un montón de cosas De eh, Cosecha Negra De Stephen King eh, Todo el tema de, de la, uh -huh. del hacha ¿no? de la, la grafía De la peli, la grafía, no, perdón, la gráfica ¿no? Toda la parte del, del diseño Está buena igual O sea, estamos comparando con las grandes ligas Estamos hablando de Stephen King No es que tirando abajo, oh, ni uh, en pedo, Runa claro. está re arriba, eh, la verdad es que Aterrados es un peliculón, que para mí es esa la película con la que yo descubrí el cine argentino, o sea que Runa es sin dudas el director de cine de terror de Argentina, es el, es el number one, así que bueno, vayan si pueden a, ir a verla, vayan eh,
1: debe estar todavía en el cine, ¿eh? seguro, de algún
0: lado. seguro sí, que está sí. eh está porque sí, sí. igual había algo que, que estábamos diciendo no solo el tema de las actuaciones, eh, también había algo que a mí no me había gustado mucho, que es que hablan mucho, hablan, hablan y hablan y hablan. el terror necesita que te muestre, necesita acción el terror.
1: A full, también para todo. Por eso también, que creo que faltó ese
0: del miedo. Toda la parte de la, no la maestra y, y de que todo lo que cuando arman armar empiezan a armar todo ese como... Eh, artilugio medio decimonónico súper lindo, que también bien aterrado, es que a él le gusta, como eh, la parte como... Se ve que le debe gustar la relojería o le, le gustan esas cosas como muy analógicas al chabón que tiene como una trapa de monios, algo así, eh, la parte del escenario. Eso yo creo que es el clímax de la peli eh, y que es lo que más me gustó. Pero hasta que llegan ahí hay mucha cháchara y hay muchas cosas como bizarras que me, me joden ese clima. Eh, esto de, bueno, eh, hay una nena y, y le pegan una trompada a la nena, ¿no? y bueno uy fui, fui incorrecto fui incómodo y oh, viste como esas cosas que eh, viste así mm. que bueno nada siguiente película recomendadísima entonces cuando se eche la maldad birth y reverse y obviamente el bars eh, si pueden ir el año que viene vayan es en diciembre te quiero escuchar porque estas dos las viste vos yo no las vi y es toda la palabra
1: bueno son dos películas que son de Netflix eh, Una es Nayad Una película es, es una biopic Y esta tengo que decir que es una biopic ¡Muy! Que a mí me funcionó Bien Pero ya, ya sé por qué Yo ya entiendo la, 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 la entendí Es una película de una mujer Que se llama Elizabeth Chai Basare... ¡Oh, ¿Por qué esta <risa> gente tiene estos apellidos? <risa> Elizabeth Chai Basarelli, Basarelli Ponele es una actriz una directora estadounidense que viene, en realidad, del cine documental. Sí. Eh, y esta Nayad, se supone que es reconocido, este personaje que se llama Diana Nayad, o Diana, uh -huh. pero en realidad es Diana, eh, una nadadora uh -huh. olímpica, que en realidad dejó de nadar a los 20 y pico, 30 años, porque intentó hacer una travesía que no logró y nada, quedó retrauma trauma y, y 30 años después, a sus sí. 60 años dice che, la vida es un embole necesito algo, como una, una, una meta, un proyecto, ¿qué sé yo y dice, bueno, lo voy a intentar de nuevo entonces se pone en forma y intenta hacer este, este nado, ¿cómo se dice esta ruta, nadando que es desde Chari, Cuba hasta Miami papá. nadando son 60 horas nadando. Chuf. 60 horas nadando. Eh, obviamente es todo un equipo que tiene que llevar ella con ella en, en sí. esta natación. Eh, y ahí la, le pide a su amiga, que está interpretada por Joey Foster, no dije, pero la que hace de Naiad es Annette Benning. Grosísima, las dos grosísimas. Y bueno, y el personaje de Joey Foster, que son amigas. Eh, son dos mujeres eh, homosexuales, o sea que en algún momento habían tenido un, un amor, un romance, sí. pero pues quedaron tipo amigas. Y entonces le pide a Jodie Foster que la entrene y que le haga como la, la productora de toda esta travesía, ¿no? Entonces Jodie Foster, el personaje, se encarga de, cons de conseguirle el barco, la persona que navegue el barquito, uno que le diga para dónde ir, por el viento, por las olas, no sé qué, un capo en, en eso... Eh, que es el rubio de Notting Hill. ¿Cuál? Eh, ah, después sí, el, sí, el rubio. El, 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 el rubio. amigo de, sí, sí, de Gibrante en la peli. Sí, 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 el, sí el amigo de Gibrante. Amamos a un personaje de Sí, todo. Eh. Bueno, acá es el, el, el como el experto en la brújula, en los vientos y okay. el agua. Me ganaron, no sé si... me, me mi sujeto. Y nada, después como que se van sumando personajes porque tenés que te, se tienen que encargar de que no se le acerquen los tiburones, de que no se le acerquen las aguas vivas. Es como que imagínate que va a cruzar el, el mar de Cuba a, a Miami, entonces hay un montón de obstáculos que se te van que van surgiendo. Eh, bueno, intenta, intenta, intenta un montón de veces. Eventualmente no quiero, ya está, no importa eh, Veanla y vean qué pasa Pero me parece que está bueno No porque es biopic, sino porque hay una meta y un proyecto Hay un conflicto, ¿entendés? Es como que no es una biopic de la vida, de la mina y de todo lo que pasó Además cuentan cositas que le fueron pasando, que la traumaron o que la sí. llevaron a ser como es eh, pero la película es de la travesía esta, ¿entendés? Del, del nado que se manda en 60 horas nadando entre Cuba y Miami. Por eso me parece que funciona. Okay. Yo, la verdad es que... Porque otra, otras biopics son como muy de la vida y todo lo que va pasando. Mira, Oppenheimer, es como re larga hasta que llegan al momento de, de la bomba atómica. Re larga. Si se hubieran centrado en la parte de la bomba atómica quizás era mucho más bueno, interesante. ¿ves? Ahí va. Y acá está... Y está buena, ¿eh? me emocioné y todo. Está buena. Es una película de Netflix, se nota, ¿eh? es medio hallmark, pero, pero está va. bien. A veces y ellas te están salva, bárbaras. Te salve sí, la película. Que esté bien
0: enfocada, ¿entendés? Es eso, claro. A veces necesitas que algo esté bien enfocado. Eh, y, y ya. Porque queda concreto y porque te deja claro lo que quiere la película. Entonces. Ni, ni algo que tiene que mucha gente la, a mucha gente no le gustó Entonces a mí me interesa ya cuando empieza la gente que no le gustó
1: No sé, yo la, la pasé bien como alentando por ella Quería que lo logre como que dale Y la intentan, y, 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 tiene una tormenta, la pica una anguila Es como que la puta madre y, y, y le pasa esta cosa y decís como que dale, por dios Es una mujer de 60 años, en realidad después pasan los años además Es, mm. es muy admirable eh, me parece que está, bueno. está, re bien, está re bien hecha, la música es preciosa, es de Alexander uh -huh. De Pla, así que bien, súper, eh, qué sé yo, está en Netflix, ¿sí? a un domingo a la tarde, ¿Es, es, entendés a dónde voy, es como esas películas, qué veo, bueno, pongo bien. esto, me emociona un poco, aliento por alguien, es un deporte, o sea, es como cuando es Rocky, igual Rocky diga palabras mayores, pero... Esto, esto que entrenás con ella, estas cosas que están está bien... Tarea, me gusta esta Lucía Meritócrata. Me gusta. <risa> ah, No, no, es <risa> Merezco la muerte, entonces. Bueno, bueno, ¿la otra? no sé. Bueno, y la jamás. otra... Y después que vi, la otra de Netflix, que la vi en en el cine porque en realidad Netflix sale creo que el 4 de enero sí. así que fui al para, campo de a ver a ver a
0: que haremos que yo la me puse en, en, en jefa exigente con vos que yo nunca hago eso y te dije hace un video cuando salgas <risa> me estás tomando examen y
1: dije, no, pude. Ah, no pude estaba no hecha pude. mierda y no pude <risa> salimos queando no daba por eso después me grabé porque tipo grabé mi voz y puse en el reel porque no, no, salí moqueando, no, no podía hacer eso. Además no, estaba toda la gente como también llorando. Eh, bueno, es una película sobre la tragedia de los rugbyers uruguayos que cae, se cae del avión en el que viajaban a Chile y se cae en la cordillera de los Andes, o sea, no había chance de que no saliera llorando. Pero no, no me esperé <ríe> mi breakdown <ríe> en el cine moqueando. Nada, estaba muy angustiada. Eh, yo no me acuerdo de la película uh -huh. de los 90. No me acuerdo. O sea, sé que la vi. Viven se llama. Está Ethan Hawk, está. Eh,
0: Kevin sí, Bacon.
1: La vida, la vida. ¿Vos la viste? Era muy. Era muy pero, del
0: pero montón. Me la película, no me acuerdo. No tenía claro era como que la tenía pasaba, así como picos dramáticos de sí. ellos onda como llorando porque estaban cortando la carne congelada de sus compañeros pero no 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 era no. algo muy estaba muy cuidada en morbo viste no yo me imagino bayona haciendo esto y sé que me va a impresionar porque bayona es un tipo que sí es bayona es humana. un tipo que no sé
1: es te interpela, busca la manera de. Está totalmente. La verdad que está, está buenísima, me gustó un montón. Eh, ahora que la comparas con la otra, yo pienso que la otra es yankee. La otra tiene actores yankees haciendo de uruguayos, hablando en inglés obviamente. Y tiene esto de la catástrofe, que estaba muy de moda en los 90 en Estados Unidos, o sea, las películas catastróficas. Eh, empezaron con esta, después siguieron con Armagedón, Impacto Profundo tenés cosas de o de accidentes eh, y estaba hecha para eso, esta está hecha como que viene por otro lado, me parece que viene por, por el lado de mostrar qué les pasó a estos chicos, cómo sobrellevaron todo esto, la parte de, de son gente que se comieron a, a sus compañeros, sé que es horrible ¿eh? pero está muy cuidado está, está bien hecho, está como todo lo que les pasa por la cabeza está muy bien interpretado, lo, lo entendés, te pones en el lugar, eh, no es morbo, no es morbo para nada, no hay, no hay puntos bajos, golpes. Bajos, no me salgan, <risa> sí. golpes bajos, golpes bajos, <risa> Mal. Eh, y es, está hecha terriblemente bien, o sea, el momento que se cae el avión, me hizo acordar a la otra película de Bayona, que es Lo Imposible, uh -huh. que es la película del tsunami... Eh, cuando vos te, realmente te ves abajo de esa, de esa ola y acá está bueno por eso verla en el cine que ya nos lo habían recomendado porque te sentís en ese claro. avión cayendo bueno, es un montón que sentís en el avión cayendo no, no, está re rebuena, está re buena está re bueno. tiene una cosa jugada que está bueno, no lo quiero spoilear pero cómo se entra en el protagonista quién es el sí. protagonista, está bueno Después quiero que me digas qué te parece.
0: Bueno, no, no lo vamos a spoilear entonces. No, no la spoileamos. Eh, y yo te diré entonces qué opino de eso tan jugado. Veremos.
1: Bueno, pero está re bueno en serie. Si pueden ir a verla al cine, está todos estos días. Y si no, en dos semanas ponele que sí, está Sí, sí, falta poco.
0: Bueno, y la otra entonces de Netflix, que estamos re de Netflix. Por Dios. es. Nos no pasó? nos pagan, no ni nos es pagan. La, Bueno, pero está bien, es la forma del cine, tienen que tener cosas en común Las películas y en este caso eh, Estas últimas tres Tuvieron que ver que son de Netflix eh, Esta es Maestro, la que vamos a comentar eh, Bueno Yo creo que es A pesar de que tiene Como productora a Martin
1: Scorsese Y a Steven Spielberg Quiero aclarar eso porque acabo de escuchar esto. Lo decimos siempre, pero escuchamos hoy tras noche. Yo lo escucho religiosamente hace cinco años y recién escuché eh, el capítulo de hoy que hablaron de maestro y quiero aclarar eso porque son productores, pero porque en algún momento estuvieron involucrados en hacer la película y quedó como que por algún tema legal tiene que quedar, pero no tienen nada claro, que ver. Mira qué interesante eso. Que
0: te da claro. re buen marketing <risa>
1: Mal, pero no tiene nada que ver. Como que en algún momento hicieron una cosita y después no hicieron la película y bueno. Quedó el nombre. Eh, bueno. ¿Qué decir de
0: maestro? Tenemos para decir que um, me parece que le, a Bradley Cooper le, le picó el mismo mosquito que le picó a, a este Leonardo DiCaprio en, hace ¿cuántos años? ¿Qué fue? En el 2015, en el 2014. que se puso en la mente ganarse el Oscar, el chabón y lo empezaron a boludear ah. entrega tras entrega del lobo de Wall Street el chabón te hace todo y solo después de cagar a palo a un oso y meterse adentro de un oso logró que eh, le dieran el, el Oscar o sea tuvo que descender al averno de las entrañas este, babosas y, y pegajosas de un oso en, en el Renacido para que... Dios mío. Bueno, yo creo que Bradley va por ese camino de pervertirse a ese nivel.
1: Sí. Está desesperado y se nota. Eso es Pero no feo, sé es qué...
0: Para mí que su manager le debe dar manija. Se deben juntar a tomar merca y le debe decir dale boludo, tenés que ganar. No, no poder, sé qué poder, onda porque Bradley poder. la verdad que... Hace esas cosas, ¿viste? Estuvo hace unos días con el puestito ese de comida, saliendo en la tele. Ahí. O sea, hace esas cosas, no sé. Yo la verdad que no dejo de tenerle mucho cariño a Bradley. Creo que es un buen director porque la verdad que le fue re bien con, con la peli, con a Star is Born, Pero la verdad que a Star is Born es un producto ya masticado, ya remakeado.
1: La cuarta película, o sea, la cuarta versión claro, de la película era.
0: Él le dio su impronta, pero... Había algo ya previo, y acá, tengo que decirlo, él actúa increíble, el maquillaje está increíble, Cara y Mulligan es una cosa que creo que le quita hasta protagonismo de lo increíble que es, pero todo está increíble y no hay una cohesión. Es como cuando la selección solo confiaba en Messi, ¿viste? ¿Viste? Era como todos jugaban re bien por separado. Todos juntos eran un desastre. ¿Te acordás de que la Selección jugó mal un montón de años con eso? Sí, sí. Es. Acá pasa lo mismo. Sí, es como sí, acá sí. faltó un head lead eh, que, que le diera cohesión a todas las cosas. Que por separado están buenas, pero no
1: van hacia ninguna parte. ¿Esa es una falla de la dirección o del guión? De las dos cosas. ¿Qué decís? Porque el guión no tiene nada de destacable. ¿Qué tiene destacable? Está todo... Es que por eso era la vida de... Todo este problema de... va problema. El conflicto es que él tiene un... Es, es homosexual. Y forma claro. una familia aparte. Igual yo voy a aclarar que no la... la... Estaba viendo y dijimos grabemos. Así que me bueno, queda media Bueno, pero está el foco puesto ahí. El foco está puesto en la sexualidad de él. Claro.
0: Eh, y en cómo... Eh, su manera de gestionar sus amoríos homosexuales estando él casado eh, afectaban a su esposa que era el personaje de Felicia y la verdad que por eso creo que destaca Felicia porque vos a Felicia la ves sufrir a Felicia la ves enfermarse a Felicia, bueno, todo parece que atraviesa más a Felicia yo creo que tendría que ser Felicia segú, o sea, atraviesa o Bernstein
1: según Felicia, no sé porque es como una cosa medio o Felicia, como le quieran decir Está bueno, claro, como que estaba bueno Mucho mejor uh -huh. ese punto de vista A full. Que el que le dieron Pero es algo que también debe tener que ver Con que el director y el protagonista Son la misma persona Y que el tipo se quiere uh -huh. lucir todo el tiempo Y esto que te la comparo con Nayad eh, Que hay una historia, o sea vos me estás contando La historia y el desafío que ella se propone Y acá el tipo Parece que la película es hacer de, de yeah. Leonard Bernstein que, Pasa mucho las biopics, como hay que bien que está, hace, es igual. No, no, eso no es una pregunta. Claro, no te alcanza la claro, no imitación. Que
0: el mérito, claro, aunque el mérito sea, o sea la impresión, o, o la, o el parecido, o.
1: Claro, porque para eso no sé, es maquillaje, está, está re bien, habla. La verdad que no tengo idea, no, nunca lo vi hablar al, al tipo, pero se nota que lo estudió a la perfección, eh habla distinto, habla rápido habla más lento, tiene unas caras rarísimas, no es Bradley Cooper, está buenísimo eso, está re bien interpretado pero parece, es una imitación no, no hay nada más no él, es es una él hace como una vacina. voz nasal
0: eh, medio como de fumador medio, así, medio así, que es como la de Bernstein pero esto de, yo por ejemplo la vi con mi pareja que le gusta la música clásica le encanta Bernstein como compositor lo, lo conoce, lo sigue con claro. su, su carrera y él me decía, mirá, yo me, me, me indigna que no pusieron, no, no mostraron nada de él dirigiendo sus propias composiciones. Lo pusieron dirigiendo a Mahler, lo pusieron, o sea, como que eso es tremendo. Eh, Poner está la parte que le compone la misa, pero no, no te, o me decía, Bernstein dirigió a una orquesta en el muro de Berlín cuando cayó. O sea, ese nivel de importancia tiene Bernstein claro. para la historia.
1: ¿No está? ¿Y eso no lo pusieron? ¿No está? Eh, Bernstein... O sé sea, que como que el conflicto sea esto de la homosexualidad, ya me parece que yo también... Se ha criticado altamente...
0: Sí, sí. Se ha criticado que el punto de vista esté puesto en la vida sexual, porque es desagradable eso, ¿qué nos importa? O sea, lo que nos importa es qué es lo que lo vuelve Leonard Bernstein a Leonard Bernstein, ¿entendés? ¿Qué es lo que lo hace importante como personaje? ¿Por qué hay una película de... Él. No entendés por qué. ¿Por qué? ¿Porque era un director de orquesta gay?
1: Pero es que por eso, agarremos a cualquier tipo, claro. a cualquier persona que. famoso, celebrity, es tremendo y agarramos eso. una película. Pero por ejemplo, pensá en la otra, la biopic que sí funciona uh -huh. mucho, que es Amadeus. Que para mí es como la mejor. Si, si hablamos de una biopic. Eh. Claro, pero está puesto el foco en otro, está en Salieri, está en... y además es un ratito, eso que está buenísimo, cuando las biopics sí funcionan, que no son desde que nació hasta que se murió. Igual de todos lados lo que
0: tiene es que es una
1: ficcionalización
0: libri, libre, pero recontra libre en el buen sentido de la libertad, eh, de Amadeus, o sea, ni Amadeus. en pedo lo que vos ves en Amadeus pasó, sí, ni en pedo, todos los fans... Ni en
1: pedo. Que, y toda, además no, y Aparte todo lo que se sabe de la vida de Mozart
0: y todos los fans de Mozart detestan a Amadeus porque. Claro. ¿En serio?
1: Bueno, pero. Ahora no, se vamos.
0: Esto es cine. Vos estás haciendo cine. Te estás metiendo. Sí, ¿Qué me importa la claro, realidad? No me importa. Si quieres ver, algo de Leonardo si vos Martín, ver no. la vida real, mira un documental. Si vas a ver una biopic, claro, la biopic es, es una versión que puede ser atada o no a los hechos reales. Puede tener licencias y qué sé yo. Y en este afán de atarse a la, a la, a la realidad, a veces se atan más al, a la persona como icono histórico, y creo que es lo que pasa acá. Eh, se ataron a la persona y a su personalidad y a sus gestos y a su, a su físico, y no al personaje como, como el realizador que era, como el artista que era, como lo importante que fue para, para ese ambiente, que es la música clásica. Y la composición de la música clásica en el siglo XX. Que eso también está muy descuidado en la película. Me parece también que... todo, Por ejemplo, Burton tenía unos, unos programas medio didácticos, parece, en la tele norteamericana. Y, y que fueron muy importantes. Y, y no, no lo mencionan, lo, lo, lo dicen al pasar. El foco no está puesto en su carrera.
1: Claro. Y yo...
0: Te puedo asegurar que un montón de gente va a terminar de ver esa película y va a decir me huevo quién era Leonard Bernstein. O va a terminar diciendo, che, ¿era famoso al final o no el chabón? ¿Por qué fue famoso, entendés? Claro, ver, en el caso de la película de Truman Capote, la que yo vi que es la que estaba en eh, Philip Seymour, Capote, porque hay dos, Capote. hay otra también sí, que también sí, está Capote. buena, pero no la vi. Sí. Eh, no está puesto el foco en que él era gay. Es más, mucho, yo acuerdo, la había visto en, en colegios y, y los chicos ni se cedieron de que él era gay en la película. Incluso aunque, aunque él eh, tuviese esa voz finita y como algún estereotipo quizás eh, homofóbico que se pueda eh, malentender o lo que fuera. ¿no? La película no tiene el foco puesto en Capote siendo gay, sino tiene el foco puesto en ese momento en el que él está obsesionado con la masacre en Kansas... Hace la entrevista en cómo se vincula él con los asesinos. Y está bárbaro. Y es una biopic de la puta madre esa biopic. Entonces, no sé qué pasó. Se perdieron todos en, en esta vanidad de, de, de que te premien por cuanto más te podés parecer físicamente o gestualmente que en la película en sí. Y es una pena porque la película tiene un montón de elementos uh -huh. que están buenos, como la fotografía, el vestuario... Eh, la puesta en escena, todo es muy bueno y una actriz espectacular como Karen Mulligan. También está Maya Hawke, que está medio como figurando en todos lados también, está muy en su momento. Así que nada, no es admirable, a mí no me pareció Blonde, o sea, claro, Blonde es lejos la peor biopic que vi en mi vida, no la peor del año, es la peor que vi en mi vida. Eh, fíjate que fue <risa> es que los Ninguna película
1: que tenga afecto hablando no, no. puede... No, no, fíjate que fue vivir. la yeta
0: total para la carrera de Ana de Armas. No se levantó más. De...
1: No se levantó no, más. No existe de... más. Ana de Armas. No, no existe
0: más. Así que bueno, eh, Bradley Cooper, que bueno, quizás lo vamos a ver en los Oscar Y que bueno, que nada, que yo lo sigo queriendo, lo sigo bancando, pero acá está tiene que ser, tiene que bajar del pony del prestigio porque no 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 va. Bueno, estas fueron las películas que vimos y que comentamos, y vamos a ir cerrando porque ya estamos al minuto, al hora 40,
1: perdón. Es un montón.
0: <ríe> eh, bueno, un poco menos de una hora, hora 40, pero vamos a ir cerrando. Queremos decir que eh, hay un montón de chismes y cosas que, que las dejamos afuera, pero que seguro que. En algún momento la vamos a, a retomar porque para mí me parece muy importante contar que por ejemplo Madonna llegó, entró tarde a, un, a uno de sus conciertos, estuvo tres horas tarde en uno de, su, de sus conciertos o que, o que Megan Fox se peleó con Machine Gun eh, que Taylor Swift salió como persona del año en la revista Time
1: eso es lo más importante de todo Sí.
0: que Cala y Cuoco se cortó el pelo y se arrepintió
1: de su look estamos viendo una que la... página que se llama parandulista.com y es fantástica es muy buena tienen que ir y verla, no, no se puede Bueno, y hablando todo mundo... de esto sí. yo quería contar una anécdota no una anécdota, ¿Usted te acordás de Fotolog? Sí. que era el Instagram del 2005 Sí. yo seguía una persona que debe ser latina seguramente, si, sí, bueno, escribe en castellano en castellano y en inglés Sí, una piba que se llama Starlets Royalty y la sigo y pasó después a tipo Tramble y la seguí y después cerró eso y agarró Twitter y la sigo y me sigue trayendo las noticias de la farándula hollywoodense desde hace 20 años, básicamente. Eh, y quiero que la sigan, porque es lo más, es Starlet Royalty en, en Twitter. Y debe estar en Instagram también. Y encontrás estas estos noticiones. Encontrás estas cosas, claro.
0: Bueno, acá por ejemplo hay una noticia, es muy buena. Yo, yo voy a tirar así los, los titulares porque son muy buenos. Una de las noticias es que Rihanna quiere tener 15 hijos. ¿Por qué? Y. y ¿Por qué quiere, quiere estar 15 veces embarazada en el. en el Super ah. Bowl, ¿no entendés? Entonces, ¿Ya, ¿Ya parió? Sí, ya parió. Ya parió, ya parió. Sí. Y después. Bueno, hay que ver. No dijimos nada del Eras Tour de Taylor Swift. Ya estuvo como el 13 de diciembre fue su cumple. Eh, pronto va a estar en Disney y bueno, ya en Estados Unidos está para ver en Disney. Y también estrenó una película de Beyoncé, a la cual al estreno en la cual eh, Taylor Swift asistió, porque Beyoncé fue el de ella. Es como que son ramitas. Oh.
1: Bueno, cuando pasó todo lo de Kanye West era por eso, ¿no? Fue por el tarado de Kanye West yendo a los Grammys diciéndole, no, este premio que no es para Taylor Swift.
0: Claro, por eso es que mantienen ellas ese vínculo, porque... Ay, me encanta. Se requieren y es como, bueno, históricamente se bancan. Eh, no, además, qué sé yo, para que se den una idea del, del gossip que se encuentra en esta web, eh, hay una nota sobre que adelgazó... Eh, esta mina, la cantante que Kelly Clarkson, que Billy había ganado. Sí. Que es como dale, boludo. Sigue siendo noticia que arena Delegase. dejate de joder, deja tranquila a la gente, la con. <risas> bueno, hay una persona también que bajó mucho en popularidad, que es Bad Bunny. Lo están matando. Así como lo subieron a Bad Bunny, lo están bajando. Salió como rey del pop, pero también al mismo tiempo lo están por todas las redes, todos los... Hay como que bajó una bajó una normativa de mandarlo a la mierda. ¿Te enteraste de eso? No. Sí, no sé, como que se, se... está volado en autotune zarpado y ahora están empezando a hinchar las bolas con que hay que aflojar con el autotune. Y están abiertos. Hay como una movida de youtubers eh, que son jóvenes, pero no tan jóvenes, como más 20 largos, que están como reflexionando sobre qué mala que es la música que se consume y la mala en coche. Ya después, cuando tenga más wow. datos, cuando tenga más datos, te diré... Y con esto Me lo único que voy a hacer, es que estoy adelantando, así un par de gossips de música. Eh, Billon se blanqueó la piel. ¿Ves lo que es esa hermosa? Eh,
1: no, no sé. Es una foto que es verdad, parece más blanca, pero no sé, es una luz.
0: Dolly Parton en uniforme de cheerleader en los Dallas Cowboys. Bueno, Dolly Parton. La amamos sacó. a Dolly
1: Parton. Sí, es la sacó, reina.
0: sacó disco este año, Dolly. Tiene. Chicas,
1: tiene casi 80 años, Dolly. Si es no la entiendo, reina indefinida.
0: Mal. Eh, y se dio el gusto de cantar con todo, con toda la gente que tipo Sting entendés todo el mundo. Bueno. Lo que decía es que en enero tenemos un ciclo de eh, episodios donde vamos a hablar por década de los soundtracks que nos marcaron la vida, con invitado a Víctor de Pantalla Horizontal y también Lucía va a participar en algunos episodios, ya veremos cómo ella define está pues, por
1: atrás, o por atrás, estamos viendo En producción,
0: o, o colaboración, producción. o audios, o en algún EPI eh, pero está definitivamente Lucía acá también involucrada. Y después vamos a hacer también un episodio sobre Original Soundtrack. Donde ahí sí Lucía va a estar muy Ay, involucrada. involucrada. Eh, y vamos a empezar a hablar un poco más de música. Es posible que el tema de la música aparezca más en Sin Plata en general, porque estuvo, estuvo flotando el tema. Eh, y, bueno, está interesante también como meterle un matiz auditivo, ya que tenemos, eh, ya que somos un, un medio ante todo eh, de audio. Así que, bueno, eso quería decir. Y también se ven las reels. Vamos a empezar a hablar más de los estrenos vía reels. Eh, vamos a salir más nosotras ahí llorando, puteando, filmando sí, 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 sí. o haciendo unas graciosas, aunque nos salga mal. Pero, bueno, eh, a veces es divertido igual eso. Eh, bueno, y, y la verdad que Ustedes denle
1: like porque la verdad que nos cuesta un montón aparecer en cámara, así que necesitamos su apoyo. Yo, yo
0: estoy contenta porque hubo bastante eh, feedback con, con los videitos, eh, mucha gente uh -huh. que que me conocen de la vida, conocida, eh, me tiene en Facebook, me comentó cositas o, o me vio en algún evento y me dijo, che, vi fallen leaves, y fue como re lindo porque fue como claramente vieron ese reel. Y la verdad que seguro vamos a ir metiendo más cosas de ese estilo. Y si no lo hicimos antes es porque tienen que saber que es mucha la cantidad de cosas que, que miramos y que queremos eh, cubrir de manera eh, cualitativa también, no solo eh, con la cantidad. Entonces a veces pasa que todo no podemos hacer. Así que bueno, eh, ¿vos querés contar algún chisme más? o...?
1: No, me parece que ya estamos. Ya estamos, yo me tengo que preparar para ir al cine justamente. Para ir al cine a ver una película, que no sé, un documental sobre lo que pasó en diciembre del año pasado en Argentina. Un lindo diciembre, no como este diciembre. Tal cual. Bueno, qué lindo que vas a ver.
0: Muchachos, vas voy a, a ver. ¿no? Muchachos. Sí, voy a bárbaro. ver muchachos. Dale, dale. Si vas a ver muchachos, yo voy a ver si puedo ver el hijo creer y después hablamos, y después comparamos dale, buenísimo, dale me encantó, así que bueno esto ha sido todo y la verdad que es un gran episodio estoy muy orgullosa, gracias por estar ahí Lu. gracias por invitarme y bueno eh, gran año también ha sido dentro de lo que es el cine
1: y, y lo que ha sido este ciclo y les Está agradezco lindo. claro, o sea, darle un, un cierre a tu ciclo que es súper grosa súper grosa, arrancaste y no paraste todas las semanas trayendo el cine a Sin Plata así que quería felicitarte también. Bueno, muchas gracias son aceptadas las felicitaciones
0: pero lo hice porque me tuviste paciencia y nos tuvimos paciencia siempre y, y también eh, mucho aliento también en, en coparse con las propuestas que, que fui trayendo así que bueno y para ustedes que están del otro lado como siempre digo, vayan al cine y vuelvan pronto